0: Vamos a abrir la palabra del Señor en Juan capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 48. Dice la palabra del Señor, Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré por y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne oremos oh señor dios nuestro necesitamos de tu auxilio para poder comprender los misterios del evangelio te suplicamos que nos concedas el ministerio del Santo Espíritu entre nosotros en esta tarde. Amén. Háblanos por la palabra, convéncenos de la verdad. Ven a los corazones no arrepentidos que están presentes ahora entre nosotros. Que tú por tu poder les convenzas y los conduzcas al arrepentimiento. Y a nosotros, los que ya hemos creído en ti, aumentanos la fe. Que al meditar en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nuestra fe y nuestra esperanza sean reconfortadas. te los suplicamos en el nombre bendito de Aquel que es Cabeza de la Iglesia, Cristo Jesús. Amén. 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 Estaremos considerando el versículo 51. Dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Este versículo es parte de una conversación que el Señor ha iniciado varios versículos atrás. Es más, está conectado con todo el capítulo porque al principio de este capítulo lo que encontramos es el conocido milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor ha alimentado cinco mil hombres más las mujeres y los niños. Y estas personas han querido tomar a Cristo para hacerle rey. El Señor se aparta de ellos, va a la montaña para orar y envía a sus discípulos a ir al otro lado del lago. Ellos pasan por aquella tormenta cuando el Señor viene caminando sobre las aguas y al llegar al otro lado, cuando la gente que ha recibido el milagro se da cuenta que Cristo no está allí, entonces cruzan buscando a Cristo y le preguntan, Señor, ¿cómo llegaste aquí? Ellos están diciendo, no te vimos ir con tus discípulos, ¿cómo llegaste? Pero el Señor no responde cómo Él llegó. Al contrario, les dice, ustedes me buscan porque comieron el pan. Ustedes me buscan porque fueron alimentados. Trabajad, dice el versículo 27, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Así que allí empieza una conversación entre ellos y estos hombres le dicen al Señor, ¿y qué señal haces tú para que creamos en ti? Moisés nos dio o le dio a nuestros padres el maná y ellos comieron el pan del cielo. Y es aquí donde entra esta expresión, el pan del cielo, ellos están diciendo Señor, o se están refiriendo a Cristo y le dicen Moisés dio a nuestros padres el pan del cielo, él hizo un milagro realmente sorprendente, lo que tú has hecho aunque es sorprendente y milagroso es menor en comparación con la obra de moisés porque moisés alimentó millones en el desierto por muchos días con el maná y el señor responde entonces moisés no os dio el pan del cielo versículo 32 y el que os ha dado el pan del cielo es mi padre él os da el verdadero pan del cielo la respuesta de estos hombres es señor danos siempre este pan versículo 35 entra aquí uno de los yo soy de cristo yo soy el pan de la vida encontramos en la escritura diferentes yo soy y especialmente Juan hace énfasis especial en los yo soy de Cristo yo soy la luz yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el buen pastor yo soy la puerta yo soy el agua de vida el Señor continuamente hace referencia a sí mismo y aquí Él está declarando que Él es el pan, pero no cualquier pan. Él se llama a sí mismo el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Así que son estas mismas palabras con las que empieza el versículo 51. El Señor dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así que en primer lugar en este versículo encontramos una afirmación que Cristo hace acerca de sí mismo. Él dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. El Señor se presenta aquí como el pan que tiene vida en sí mismo. Y es bien importante que nosotros... Prestemos atención a esto porque Cristo está declarando quién es Él. Él está hablando de su persona. Él está declarando que Él no solamente tiene la facultad de dar vida, sino que Él mismo es la vida. Él es la vida. El Señor se presenta aquí como aquel que procede del cielo, y esto nos habla de la divinidad de Cristo. Aquel hombre que hablaba con ellos aquel día no era un hombre más. Ni siquiera era un profeta más. Él era el profeta de Dios. Pero no solamente esto, él es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Por eso, Él habla de sí mismo diciendo, yo soy el pan vivo. El pan vivo que ha descendido del cielo. Y aquí está dando respuesta en parte a lo que ellos han declarado. Porque ellos han dicho, Señor Moisés nos dio el pan del cielo. Pero el Señor dice, no, yo soy el verdadero pan del cielo. Porque aunque es cierto que el maná descendía sobre la tierra como un rocío cada mañana y ahora no tenemos el tiempo para ir allí pero usted puede recordar esto en Éxodo capítulo 16 cuando el Señor manda a Moisés a comunicar al pueblo lo que él iba a hacer. Cada día iba a descender como el rocío de la mañana y ellos iban a encontrar unos copos blancos que recogerían y lo prepararían de la forma que quisieran. Iban a tomarlo como su alimento, todos los días lo recogerían y el sexto, y el sexto día recogerían doble porción para no recoger el séptimo día. Y este pan ciertamente que descendió de arriba. Sin embargo, aquel alimento solo proveía nutrición para el cuerpo. Ese pan del cielo o ese maná que descendía todos los días dio solamente una bendición temporal. La bendición de las fuerzas diarias. Por eso ellos todos los días tenían que volver a recoger, volver a cocinar y volver a comer porque eso mostraba que era algo temporal. Sin embargo, aquel maná era tipo del verdadero pan del cielo. Y el verdadero pan del cielo, dice el Señor Jesucristo, que es él mismo. Él es el pan del cielo. Ahora Cristo le dice a estas personas que Él es el verdadero pan del cielo. Que en Él está la vida y que en Él está dar la vida. Cristo es el verbo de Dios. ¿Cómo empieza Juan describiendo a Cristo? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo con era Dios. Y usted sigue leyendo, y luego Juan hace una declaración maravillosa. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el pan del cielo. Cristo está declarando: Yo soy la vida. Yo soy quien da verdadera vida. Él es quien imparte vida a los hombres. Y acabamos de cantar este himno, el número 22. De tal manera, versículo 16 del capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es Él quien da la vida. Es Él quien ha otorgado vida porque a Él es a quien Dios le ha sellado. Es a Él a quien Dios ha encomendado para tal obra, el dar vida. Así que Cristo es el verdadero pan del cielo. Cristo es ya no una sombra como el maná, ya no un tipo, sino la realidad él es el verdadero pan que ha descendido del cielo. En su obra de mediación, en su muerte expiatoria, en su oficio sacerdotal, en la gracia y el amor que Cristo imparte, Dios provee todo lo que el hombre necesita para vida eterna. Por eso es el pan del cielo. ¿Qué proveía el maná para el pueblo mientras lo comía? alimento para el cuerpo pero el Señor le dice y déjenme demostrarles de manera sencilla que el maná no era el pan del cielo todos sus padres que comieron el maná murieron pero aquel que come el verdadero pan el pan del cielo tiene vida eterna pero en segundo lugar y volvamos al versículo 51 el Señor dice algo más en la parte final dice y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ahora, el Señor nos está explicando y nos está declarando de manera contundente y entendible para todos nosotros, por qué él debe ser considerado el pan, el alimento para el alma. Bueno, Cristo se refiere a su carne como el verdadero pan. El Señor está dirigiendo nuestra mirada al sacrificio de la cruz. Cristo está anunciando allí su muerte en la cruz. Él está ahora haciendo referencia a lo que le ocurrirá en no mucho tiempo. No pasaría mucho tiempo hasta que Cristo tendría que ir a la cruz. Y Él dice que Él daría su cuerpo y al hablar de su cuerpo no está hablando solamente de la parte física sino que él daría su vida él como dios hombre aquel hombre tomado de entre los hombres para ser puesto a favor de los hombres daría su vida en rescate de muchos él ha sido escogido por el Padre y Él mismo ha tomado voluntariamente. Por eso en el capítulo 10 de, de este mismo Evangelio, el Señor dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él está declarando que su muerte no será un fracaso, que su muerte no sería una derrota, que su muerte no sería el fracaso de un líder que se levanta, pero que queda a la mitad de camino porque hay enemigos, que terminan apagándole la vida. No. El Señor está diciendo. Yo voy a pasar por la muerte. Porque yo mismo voy a poner mi vida. En sacrificio. Yo voy a entregarme. Pasaré por la cruz. Seré sacrificado en la cruz. Con un propósito. Expiar los pecados de los hombres. Un sacrificio expiatorio, aquel sacrificio en el que Cristo se entregaría en el lugar de los pecadores. A través de, esta palabra, él, de estas palabras, Él está declarando esta obra de expiación. ¿Y qué significa la palabra expiación? Satisfacción plena de todas las demandas de la ley. Recuerden que cuando Cristo va a la cruz y es hecho pecado por nosotros, no significa que Él se mancha de nuestro pecado. Significa que sobre Él es cargada nuestra culpa. Y ahora, habiendo asumido legalmente nuestra culpa, Él pasa por el sacrificio de la cruz para que toda nuestra culpa quede perdonada para que toda nuestra deuda quede saldada, para que ahora ya no haya ninguna demanda de la ley sobre todo aquel que cree en él. Así que cuando nosotros hablamos de la obra de Cristo, no estamos hablando solamente de un mártir al que todos debemos admirar o a quien debemos seguir su ejemplo. No, estamos hablando de aquel que ha tomado legalmente la culpa de los pecadores y ha pagado en la cruz, en su lugar. Y cuando una persona oye el evangelio y cree en el evangelio, hay todo un proceso legal que se lleva en la corte celestial, la cual la Biblia llama la justificación. Donde este pecador ahora es declarado justo, es declarado sin culpa, ya no hay deuda, ya no hay ninguna deuda que se le pueda imputar, ¿por qué? Porque su fiador lo ha pagado todo. Y cuando Cristo dice aquí en este versículo 51, y yo daré mi vida para el perdón de los pecados, Él está hablando de eso. Y es esa obra la que convierte legítimamente a Cristo como el verdadero pan del cielo. Aquel que quiera ser declarado justo delante del tribunal de Dios, tiene que creer en Cristo. No hay otro medio, no hay otro camino. Por eso cuando nosotros venimos a la cena del Señor, venimos a recordar, no nuestra fe ni nuestra perseverancia. Aunque la cena del Señor alienta nuestra fe y nos anima a perseverar. Pero nosotros no venimos a conmemorar qué buen cristiano he sido yo por todos estos años. En la cena del Señor venimos a hacer memoria de Cristo entregado en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Amén. Que Él es el verdadero pan del cielo que ha alimentado nuestra alma. Que Él es el que se ha convertido en el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2.5, Hebreos 9.15, nos habla a nosotros de esto. No hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra fuente donde podamos beber para no tener sed jamás. Solamente Cristo, por la dignidad de su persona y por los méritos de su obra. Recuerde que Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Tiene tal dignidad, porque es la segunda persona de la Trinidad. Pero su obra es de entre los hombres porque tomó parte entre nosotros y se hizo uno de nosotros y cargó en él nuestro pecado, cargó en él nuestra culpa y por sus méritos entonces nosotros podemos realmente tener hoy vida eterna. Él es el pan que alimenta el alma del creyente. Lo encontramos... Una cosa más que quiero resaltar de este versículo, y es una promesa que el Señor hace aquí. Y él dice, versículo 51, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. La promesa que el Señor hace aquí es que quien coma de este pan, vivirá para siempre. Qué maravilloso escuchar esto de los labios del Señor. ¡Qué maravilloso que nosotros podamos oír estas palabras del Señor! Cristo abre las puertas a personas de toda lengua, tribu y nación. Una vez más, Juan usa la palabra mundo aquí y lo hace como regularmente lo ha venido haciendo en su evangelio y como lo hace en sus cartas. Mundo no significa todos y cada uno, sino toda nación, toda lengua toda tribu y esto tiene especial relevancia para aquellos a quienes Cristo se lo está diciendo porque él lo está diciendo en un contexto judío donde ellos pensaban que el Mesías sería solo para ellos pero Cristo dice ahora yo soy el pan del cielo que he descendido para dar vida a todo el que quiera comer de este pan hermanos qué glorioso es esto qué maravilloso es que el Señor dice, venid y comprad sin dinero. Venid y comed. Vengan, dice el Señor. ¿Es usted un gran pecador? Cristo es un gran salvador. Amén. ¿Es grande su culpa? Mayor es la gracia de Cristo. ¿Ha pecado usted de tal manera que se considera indigno de levantar su mirada delante del Señor entonces Cristo dice el Evangelio es para usted Él no vino para salvar a los justos sino a los pecadores a quien coma dice el Señor si alguno come de este pan vivirá para siempre y qué significa comer en este contexto creer en Cristo Comer aquí no tiene nada que ver con el, con el ritualismo de la transubstanciación que se ha enseñado por siglos donde se cree que en el momento de la cena el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y, y el vino en la sangre de Cristo. No, el Señor no está diciendo eso. Él está hablando en un sentido espiritual que necesitamos creer en Él, necesitamos comer. Nosotros comemos porque tenemos una necesidad. Nosotros comemos para poder vivir. Nosotros comemos porque si no comemos en poco tiempo vamos a morir. Y cuando digo poco tiempo no son dos o tres horas. Pasarán unos cuantos días, pero el punto es que nosotros necesitamos el alimento. No podemos vivir sin tal cosa. Y Cristo se presenta delante de nosotros por el Evangelio como aquel alimento indispensable para la vida. No hay otra forma de tener vida, sino tomando a Cristo por la fe, apropiándose de Cristo. Una vez que en el hombre se despierta la gran necesidad de Cristo, entonces, solamente él puede satisfacer tal necesidad. Él suple la necesidad que tiene el hombre que se ha revelado con Dios. Él es el único que puede suplir la paz con Dios. Él es el único que puede suplir el perdón que necesitamos. Él es el único que puede suplir la perfección que necesitamos para estar delante de Dios. Amén. Cristo no solo paga en la cruz, Él también vive una vida perfecta que nos es contada a nuestro favor. Por eso Cristo no apareció en la mañana antes de ir a la cruz Él vivió toda una vida cumpliendo cada una de las leyes de manera perfecta para que esa vida perfecta pueda ser puesta en nuestra cuenta Amén. y luego va a la cruz y paga la deuda Él es el pan de la vida Amén. Amén. querido amigo que está aquí considere estas cosas, usted hoy tiene una necesidad aun cuando no la sienta. Hay personas que por condiciones de salud llegan a no tener apetito. Pero eso no quiere decir que no necesitan el alimento. Por mucho que un enfermo pierda su apetito, eso no quiere decir que ha dejado de tener la necesidad de alimentarse. Aun si usted hoy no siente la necesidad de Cristo, no. Usted lo necesita profundamente, clame al Señor, oh Señor, despierta mi corazón para ver mi maldad y poder acudir a Cristo para el perdón. Amén. Y amados hermanos, hoy venimos delante de la mesa del Señor, meditemos en la obra de Cristo. Usted hoy puede tener la certeza de ser un hijo de Dios porque Cristo un día se ofreció en la cruz. Porque Él pagó lo que nosotros justamente debíamos por nuestros pecados. Cada uno de nosotros nos hemos hecho merecedores del justo juicio de Dios. Cada uno de nosotros ha pecado. Y seguimos pecando. Pero Cristo es nuestra suficiencia. Él es la satisfacción delante de Dios y para la necesidad de nuestra alma. Así que al venir a la mesa del Señor, meditemos en estas cosas. Gocémonos al saber que su gracia nos ha hecho partícipes del banquete celestial. Gocémonos al saber que el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Bien pudiéramos usted y yo estar allá afuera, aborreciendo al Señor, amando nuestro pecado, persiguiendo las mismas cosas que este mundo persigue, pero Cristo ha tenido misericordia de nosotros y hoy venimos aquí para hacer memoria de lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Amén. Que esto sirva también para meditar en nuestro corazón acerca de nuestra necesidad de adorar al Señor con todo nuestro corazón y de vivir para Él todos los días de nuestra vida. Amén. Oremos al Señor. Oh Señor, ayúdanos ahora al venir a la mesa y tomar estos elementos de la cena con toda conciencia. Que sea un ejercicio espiritual de adoración a ti y de conmemoración de tu obra. Ayúdanos a meditar en la cruz, a gozarnos y a estar agradecidos contigo. Suplicamos Señor que tú nos dirijas en este día para todas estas cosas, para la gloria del nombre de Cristo. Amén.